0: Welkom bij Live Chats met Esri en Jelisa. Als sociaal psychologen en women of color nemen we je mee op onze gedachtenreis waarin we hedendaagse onbesproken en persoonlijke onderwerpen bespreken.
1: Hi, en welkom bij Live Chats met Esri en Jelisa. Ik ben Esri, sociaal psycholoog
0: en creative. En ik zit hier met Jelisa. Hi, ik ben ook sociaal psycholoog en creative. Hoe are you vandaag, Jelisa? Ik ben goed, de zon is shining. Ik heb gisteren niks gedaan, dus ik ben semi-uitgerust. I love you. How about you?
1: Ik moet ongesteld worden
0: mm.
1: en ik voel het yeah. in mijn ziel. Ja, <laughs> <laughs> um, yeah, so that's me. Mm -hmm. Try not to be grumpy. Mm. Ik word meestal niet echt heel weinig, maar nee? ik, voel, ik ben gewoon prikkelbaar, you know? Dus je,
0: ben, je kan sneller geërgerd zijn? Ja. Oh, ja
1: maar er moet wel iets gebeuren.
0: Maar nou, wat voor emotie voel je nu dan? Just calm. Hmm. Maar als we het je een verkeerd grafje
1: maakt, we hebben een problem. Oh, ja. <laughs> ja, so speaking of, kan jij je herinneren wanneer je voor het eerst ongesteld werd?
0: Ik ben heel laat ongesteld geworden. Ja. Ja, ik weet niet meer wanneer precies, maar ik denk echt rond mijn 16 of 17. Oh. Dat was echt laat. Ik was ja. echt gelukkig, want ik hoefde niet ongesteld te zijn. Mm. Weet je wel, het voelde gewoon heel erg. Tenminste, het voelde niet raar, maar ik dacht gewoon: zo lang mogelijk niet ongesteld zijn vind ik niet erg.
1: Iedereen weet dat het niet een positieve ervaring is in eerste ja. instantie,
0: right? Maar het was raar. Ik weet wel dat ik dacht: oh mijn god, weet je wel. Same. Helaas kreeg ik geen sieraad of zo, want sommigen krijgen dan iets.
1: Oh ja, dat is waar. Ja. Maar als je dan een vrouw bent, toch? Ja. Ik was elf. Dus ik was oh. definitely nog geen vrouw. Nee. <laughs> ik was ook de eerste van mijn klas. I hated it. Oh. Ja. Ik weet nog dat ik eigenlijk die dag naar mijn vader zou gaan met mijn woordje en we zouden gaan zwemmen. Oh. Toen, dus toen wist hij het ook gelijk en dat ja. vond ik ook heel erg. Dus ik was heel erg
0: ashamed ervan ofzo. zo. wel mm. grappig. Niet grappig, maar gemiddeld worden mensen dus op hun dertiende ongesteld. Jij was elf en ik was zestien.
1: Ja, en het schijnt dus dat... Ik heb er bij psychologie ooit geleerd dat... als je als meisje geen vader in je leven hebt... of minder contact hebt met je vader... Mm. dat je dan eerder
0: ongesteld wordt meestal. Oh, ik heb geen contact met mijn vader. Dus ja, misschien dus zou ik anders 21 thing. zijn geweest. Ja, ja. <laughs> maar je zei net dat jij het echt niet chill vond. Nee, ik vond het echt heel erg. Ik moest maar ook echt huilen.
1: Ik vond het gewoon eng. Het was ook gewoon heel spannend, denk ik, mm. op die leeftijd. En ik vond het erg dat, dat het zo snel was. Mm. Ik voelde me nog niet ready. Oh. Ja. Het voelde alsof ik dingen niet kon doen. Ik had pijn. Mm. Oh, of course. Ja. En toen dat weekend gingen we naar mijn oma en zij maakte het eigenlijk heel chill. Ja, tenminste, ze maakte het echt goed voor me. Want zij zei echt van, oh ja, het moest toch een dag gebeuren. Dus zij normaliseerde het eigenlijk heel ja. erg. Voor het eerst toen. En dat vond ik echt super fijn. Ja. Zij gaf me ook maandverband en zo. En toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. Het is gewoon best wel normaal. En dat is iets wat eigenlijk nog heel weinig gebeurt in de maatschappij. Ja. Want ik heb het gevoel dat ongesteldheid nog steeds ontzettend taboe is. Mm -hmm. Dat wij er nu zo open over spreken. En dat er misschien in ieder geval guys zijn... Aanname, die niet op deze aflevering klikken... omdat ja. het iets met menstruatie te maken heeft. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom is menstruatie nog steeds een taboe?
0: Ik denk dat het sowieso ook heel erg begint... bij het feit dat weinig basisscholen... lessen aanbieden over menstruatie... Mm -hmm. Ik weet niet of er iets is veranderd, maar ik kan me wel herinneren dat op mijn basisschool je geen tampon of maandverband in de wc zag liggen. Nee, echt niet. Je sprak er niet echt over, je wist er niet over en als je het werd, dan kwam je er thuis achter, weet je wel. Ja. Of besprak je thuis. Dus ik denk dat het sowieso begint bij het feit dat er niet veel over wordt gesproken vanaf een jonge leeftijd. Ja. Terwijl je dus vanaf je elfde dus al gesteld kan worden en sommigen zelfs jonger, maar dan weet je niet wat je ermee moet. Mm -hmm. En
1: vooral op de basisschool was het echt vreselijk. Want mm. jongetjes lopen sowieso achter vergeleken met meiden. En die vonden het natuurlijk allemaal heel vies. Die wisten het niet. Voor mij, want dat durfde ik natuurlijk niet te zeggen.
0: Mm.
1: Maar ja, het werd altijd echt als iets heel vies afgedaan. Ja. Yeah. En ook bij volwassenen. Want een paar jaar geleden zat er dus pas voor het eerst rode vloeistof in plaats van blauwe vloeistof in een reclame voor menstruatieproducten. Oh, dat is Het was altijd blauwe vloeistof, omdat het gewoon... Dat zendt ook het signaal uit, van het is ja. iets vies. Het is iets om je voor te schamen. Dit moet je niet willen. Oh, dat is echt heel gek. Daar was ik me niet van bewust. Omdat het normaal is, toch? Je bent ja. ermee opgegroeid dat het altijd blauwe vloeistof was. Ja. Ik kan me dat nog wel heel goed herinneren, dat je dan die blauwe vloeistof ziet. En dan zie je hoe goed het wordt geabsorbeerd. Ja, ja
0: precies. Was. En het is ook dat als je bijvoorbeeld doorlekken is iets waar je je vreselijk voor kan schamen... En ook dat hoe jonger je bent, als je doorlekt bijvoorbeeld in de klas, dat mensen je gaan pesten. Weet je wel? Ja. Van, ha kijk haar of zo je kan er niks aan doen, het is gewoon je lichaam aan het werk. Maar het feit dat je je daarvoor schaamt, ik heb dat ook hoor. Ik, heb, ik had het een keer tijdens college-unie. En ik voelde gewoon, oké okay, dit is super descriptive, maar toen ik opstond voelde het alsof er 5 liter uit me kwam. Oh. En het ging... Dat mm, kwam overal en toen dacht ik: shit, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Dus ik wist niet wat ik, moest, wat ik moest doen. Maar ik had volgens mij een shirt aan of zo, dus die heb ik toen om mijn waist gebonden. En toen ben ik naar de wc gegaan. En uh, het was vreselijk de trip onderweg naar huis, want ik was zo bang dat het gezien zou worden. Mm -hmm. Maar ik weet niet waar dat vandaan komt. Want misschien is dat dus ook omdat een taboe omheen heerst, maar ook gewoon omdat het. Ik weet het niet. Want stel, ik had bloed op mijn been, had ik het even erg gevonden? Nee. Ik als ik een wond had? En dat is het
1: ding met bloeden, zeg maar. Ik snap dat ongesteldheid ergens in hetzelfde reizen komt als andere dingen die je op de wc moet doen. Mm. Want het is gewoon een behoefte. Maar het verschil is dat, zeg maar, als je moet plassen, <laughs> kun je het ophouden. Ja. Maar bloeden, dat gebeurt gewoon. Dat ja. is iets waar je niks aan kan doen. Dus dan is het juist heel raar dat daar zo'n schaamte omheen
0: heerst. Ja. En ook als ik kijk naar mensen om me heen die praten over menstruatie. En ook als ik kijk naar mezelf. Als ik bijvoorbeeld ongesteld ben. En ook dus veel mensen om me heen die dus wel ja, vaak niet wit zijn, dan wordt er gezegd. ik ben ziek. Ik voel me niet lekker. Het is de time of the month. Mm -hmm. Er wordt heel erg omheen gesproken. En het is wel. Het, zei, het zendt wel het juiste bericht. Want iedereen weet waar je het over hebt, maar er wordt niet gezegd ik ben ongesteld. Ja. Of als je naar de wc gaat om je maandverband of je tampon te verwisselen... dat je het in je zak stopt, of weg stopt, of met je tas gaat. Mm -hmm. Dat zie ik heel veel gebeuren. Heel erg
1: discreet houden.
0: Ja. Hoe doe jij dat? Of hoe
1: ervaar jij dat? Mm. Ja, ik heb dat dus echt veel minder. Mm. Mijn moeder zei wel ook altijd van... tijd van de maand en zo. En dan wist ik ook wel altijd waar ze het over had. Mm. Dus ik wist wel van jongs af aan al gewoon wat het was. Maar thuis... ik denk omdat het mijn moeder, ik en mijn broertje dan vooral was... was het gewoon iets waar we openlijk over spraken. En... Ik heb heel lang bij Monkey gewerkt. En dat is echt een super feministische werkcultuur. Dus bijna alleen maar vrouwen. En daar werd er echt super openlijk over gesproken. We zouden gewoon echt op de winkelvloer kunnen zeggen van... Hé, hey, heb jij een tampon of zo? En we verkochten ook menstruatiecups. Mm -hmm. Die destijds nog helemaal niet zo bekend waren. Want nu verkopen ze het ook bij Kruidvat en zo geloof ja. ik. En bij Etos en bij elke drogist eigenlijk. Maar toen het net nieuw was... Ik was toen volgens mij twintig of zo... Toen heb ik het online besteld. Toen kon je het eigenlijk nog nergens in de winkel kopen. En vlak daarna begon Monkey met het verkopen. En er zijn zoveel groepjes met tienermeiden geweest ook. Die zeiden van, eeuw,
0: wat is oh, dat?
1: Oh ja, zo vies en zo. En dat we ook echt elke keer moesten uitleggen van, het is niet vies. Mm -hmm. Het is juist beter, want tampons hebben bleek erin. En dat is niet goed voor je. En het ja. zuigt alle vocht op. En dat is ook helemaal niet gezond voor je culturen. Mm. Dus ja, het was wel elke keer interessant om te zien hoe vol afschuw daarop werd gereageerd. Ja. Maar zij natuurlijk niks aan kunnen doen, want dat is echt een kwestie van educatie. Maar...
0: Klopt. Maar dat is ook wel interessant, omdat het niet alleen mannen zijn die er dus interessant over doen of raar over doen. Maar ja. ook vrouwen dat doen. En dan blijft het al helemaal in stand. En dan heb je een kleine groep mensen, bijvoorbeeld dan hoe jouw collega's bij de Monkey zijn. Dat is ook niet vanzelfsprekend.
1: Ja, klopt maar dat is dus de, de norm dan daar op de werkvloer. Ja. Want ik heb zelf ook wel dat als ik in een ruimte ben, stel ik zou op een kantoor zijn, met ik heb een stage gelopen uh, bij een start-up met bijna alleen maar mannen. Mm -hmm. Dan zou ik ook niet met mijn tampon als zwaaien en zo naar de wc ja. lopen, omdat je dan voelt dat de norm daar anders is en dat het misschien mm -hmm. minder geaccepteerd is ja. en dat er wel naar je wordt gekeken. En dat is eigenlijk ook weer iets negatiefs vanuit mezelf, vind ik. Mm -hmm. Want als je steeds reageert op die norm in de kamer... dan hou je het probleem ook in stand. True. Want je moet het gewoon doorbreken uiteindelijk. Ja. Yeah. Hoe is dat voor jou? Op werk bijvoorbeeld?
0: Voor mij is het eigenlijk altijd iets discreet geweest. Wat wel gek is, want ik ben ook met vrouwen opgegroeid... met mijn moeder en mijn zus. Alleen met mijn moeder en mijn zus. En voor ons is het thuis iets heel normaal. Dus we hebben het gewoon over ongesteldheid. Ik, ben, ik heb ziek veel ongesteldheidsklachten. Dus ik heb heel veel pijn... Ik bloed hevig twee dagen lang. Um, ik krijg migraine. Het is geen chillen periode. Dus... En daar praat ik heel makkelijk thuis over. Maar zodra ik niet thuis ben, dan is het eerder dat ik zeg dat ik migraine heb. Mm. Omdat ik dat ook heb. Maar ik weet wel waar het vandaan komt, maar dat zeg ik iets minder snel. Ja. Of dat ik dus ziek ben, me niet goed voel. Um, dat ik... It's my time of the month, zeg ik wel. Mm. En dan zijn er natuurlijk mensen om me heen bij wie ik me comfortabel genoeg voel om het te zeggen. Maar ik moet me dus wel comfortabel genoeg voelen om het te zeggen. En dat vind ik yeah. ook wel jammer. Want het is wel echt iets normaal. Ja,
1: yeah. het is ook denk ik niet zo... Naar mijn mening is het niet zo dat je het altijd moet benoemen. Maar het is wel het moet kunnen. Yeah. En dat is net, net, net die nuance van voel je de ruimte dat het kan. Maar kies je ervoor om het niet te zeggen omdat je dat gewoon niet voelt op dat moment. Of voel je dat het ook echt niet mag.
0: Ja, yeah, true. Om niet
1: geaccepteerd is.
0: Ja, en terwijl ik heb niet per se gevoelens van het mag niet en het is niet geaccepteerd. En ik sta heel erg achter, het moet genormaliseerd worden. En dat zeg ik ook altijd. Mm -hmm. Het moet genormaliseerd worden, maar ik zelf denk ook twee keer na voordat ik het zeg. Ja. Het is net als poepen. Mensen zeggen ja, tweede boodschap of uh, <laughs> ik ga naar de wc. <laughs> het wordt niet gezegd en ik denk dat hetzelfde met mijn situatie wordt omgegaan. Terwijl... Het, hmm. Ja, alleen het verschil
1: is wel dat zeg maar, bij mijn situatie... Wordt er eigenlijk, vind ik, best wel gedaan alsof het iets niet normaals is? Want iedereen weet dat iedereen nummer 1 en 2 op de wc doet.
0: Nummer 1 en
1: 2? <laughs> Just say it. <laughs> iedereen weet dat iedereen poept. Oké. Okay. Uh, especially if you're vegan every day. Mm -hmm. Maar met jouw eigen hygiëneproducten rond moet lopen buiten wanneer je ongesteld bent dat het niet gewoon op elke wc beschikbaar is. True. Mensen hoeven ook niet met hun eigen wc-rol om te lopen de hele dag. Mm -hmm. Er is gewoon een wc-rol op de wc, want het is gewoon ja. normaal om naar de wc te gaan. Net zoals het normaal is om ongesteld te zijn. Waarom is er mm -hmm. geen maandverband op elke wc?
0: heel goed punt. En dan heb je ook de tampon tax. Period tax heeft ook En dat is een belasting die je moet betalen op vrouwelijke hygiëneproducten, terwijl andere producten die als basisbehoefte worden beschouwd belastingvrijstelling krijgen. En dat is dus gek, want tampons, maandverband menstruatiecups, dat zijn allemaal basisbehoeften ook, mm -hmm. maar ze worden dus niet zo behandeld in de winkel. Klopt. En dat is dan, dat, net als dat je dus naar een wc gaat en het er niet is. Je hebt het nodig. Want je wil natuurlijk niet doorlekken. Het is gewoon, weet je, je kan wat,
1: het niet tegenhouden. Je kan het niet tegenhouden.
0: Gewoon... Maar dan moet je wel meer betalen om je menstruatie te bachen. En ja.
1: Je dat, weet je wat ik bedoel? Je moet het zelf financieren. Ja. For the word. Het zou echt beschikbaar gesteld moeten worden door de overheid. Mm -hmm. 100%.
0: En menstruatieklachten worden naar mijn mening ook niet heel serieus. Tenminste, mensen weten dat mensen het hebben.
1: Mm -hmm.
0: Maar het is niet alsof je... Er wordt nog steeds verwacht van jou dat je even efficiënt werkt terwijl je ontsteld bent, bijvoorbeeld. Ja,
1: dat komt omdat het niet bespreekbaar is, denk ik. Um, en een andere bijkomstigheid van dat het niet bespreekbaar is, is dat heel veel vrouwen rondlopen met klachten die eigenlijk gevaarlijk zijn. Ja. Bijvoorbeeld echt extreme pijn ja. of extreme bloeding of andere dingen waarvan mensen niet weten dat het gevaarlijk is of dat het eigenlijk ja. een indicatie is van een onderliggend probleem. Omdat ze zo weinig vergelijkingsmateriaal hebben. Mm. Omdat je niet per se met je vriendin erover praat. Ik doe dat wel, maar ik ben daarin gewoon heel open.
0: Mm.
1: Maar dat is gewoon niet overal de norm.
0: Ja, klopt.
1: En dat is gevaarlijk.
0: Want vaak is het, is het inderdaad, als je echt klachten hebt... dus zulke extreme klachten, dan is er vaak inderdaad een onderliggend probleem. Ja. En als je dat aanpakt, gaan je klachten weg. En dat, mijn moeder zegt elke keer wanneer ik weer ontsteld ben... Die zegt ga alsjeblieft naar huisarts Want dit is één normal Maar mm -hmm. ik ga ook niet Maar ik denk dat het ook te maken heeft En dat is natuurlijk een heel ander gesprek Maar dat zwarte vrouwen sowieso minder snel Naar een arts gaan om dingen te bespreken mm -hmm. En wanneer ze wel gaan Dan wordt het vaak niet serieus genomen ja. Dus dan ga je naar huis met slik extra paracetamol Klopt. Ik ga niet om acht uur naar de huisarts Om dat voorgeschreven te krijgen Weet je wel
1: Ja en dat is als vrouw zijnde alleen al zo... Mm. Word je ook al heel snel naar huis gestuurd van... Klopt. Ja, het is normaal om ongesteldheidspijn te hebben. Dus ga maar als, als, als zwarte vrouw is dat nog extra zo. Yeah. Dus het is echt een dubbele barrière. Mm.
0: Ik heb ook een vriendin die een kind heeft. En ze zei dat haar weeën niet eens echt heel heftig voor haar waren. Want ze deden evenveel pijn als haar menstruatieklachten. En toen besefte ze... Hmm, mm waarschijnlijk hoorden die menstruatieklachten niet zoveel oh, pijn te doen. Dat is echt ziek. Ja. Dus ja, natuurlijk had ze pijn, maar het was geen nieuwe pijn. Ja. En ik hoop wel dat ik dat ook ga hebben.
1: Oh, dat is echt bizar. Mijn moeder zei dat vroeger altijd, want vroeger had ik heel veel pijn. Mm -hmm. Ook niet gezond veel. Mm -hmm. Ik ben er overheen gegroeid. Mm -hmm. Dus nu heb ik echt heel weinig klachten. Maar toen moest ik vaak gewoon overgeven van de pijn. Oh, wow. Ik kon niet lopen van de pijn. Ik moest kruipen naar de wc om over te geven. Het ja. was echt heel extreem. Ik kon ook standaard twee dagen niet naar school. Ja. En toen zei mijn moeder ook altijd... Ja, dit is gewoon voorbereiding op wanneer je zwanger bent. Want als je altijd pijn hebt... Dan ben je gewend om pijn te hebben. En dan is het niet ja. meer zo erg. Maar dat is eigenlijk een hele rare... Nou, niet een rare redenatie, maar eigenlijk klopt het niet.
0: Nee, maar dan moet je twintig jaar dus pijn hebben. <laughs> Ter voorbereiding. Ja. Ja. Een andere vriendin gaf als tip dat je vijf dagen, en vijf, vijf dagen voor je menstruatie en vijf dagen daarna vis moet eten. Dat dat heel erg helpt met je klachten.
1: Omega misschien? Ja,
0: ik denk het. Well, dat
1: is een vettige
0: vis. Heb je het geprobeerd?
1: Mm. Ik eet geen vis. Oh. Maar kan wel lijnzaadolie of algen omega? Zeker mm. misschien. En... Um, je kan ook gewoon stomen met bepaalde kruiden mm. vlak na je ongesteldheid om te reinigen. Maar sowieso als je regelmatig op bepaalde momenten in je cyclus stoomt... dan kun je ongesteldheidsklachten ook verminderen. Maar mm. bepaalde kruiden die werking hebben. Hibiscus schijnt ook goed te zijn.
0: Mm.
1: Niet tijdens je zwangerschap. Je mag het niet drinken tijdens je zwangerschap. Echt? Ja. Hoezo niet? Het verhoogt de kans op een miskraam. Oh. Maar als je niet zwanger bent, is het gezond voor je baarmoeder.
0: Ja, Interesting. Want het is wel grappig, want ik krijg dan hier en daar die weetjes bijvoorbeeld van jou en van die andere vriendin. Maar ik doe er uiteindelijk eigenlijk heel weinig mee. Het voelt voor mij gewoon zo erg normaal om die klachten te hebben. Ja. Dat ik gewoon denk, ja, ik moet gewoon een paar dagen doorheen. En ik ben gewoon altijd heel blij als het weekend is. Dan hoef ik niet naar werk of zo. Maar bij mijn werk is het ook wel chill hoor. Want als ik wel echt me niet chill zou voelen, dan zou ik gewoon vanuit huis mogen werken. En dan kan ik gewoon liggen en rusten als ik wil. Maar dat kan niet altijd. Maar ik vind het sowieso... Dat vrouwen vanaf een veel jongere leeftijd en mannen ook geschoold moeten worden over ongesteldheid. En mm -hmm. wat het inhoudt, wat het betekent, zodat iedereen het een beetje snapt. Want dan mm -hmm. wordt het normaal gevonden en dan kunnen we het er gewoon over hebben. En niet alleen binnen jouw veilige groepen of omgevingen, maar overal. Want het ja. is niet raar. En je hebt ook bepaalde culturen waarin je niet mag koken bijvoorbeeld als je ongesteld bent. Of mm -hmm. niet in hetzelfde bed mag slapen omdat je onrein bent. Wel door mijn ongesteldheid ga jij kinderen kunnen krijgen als je ze wil. Weet je wel? Klopt. Ook heel veel tempels waar je niet in mag.
1: Ja. Ja. Sowieso. Dit onderwerp in andere delen van de wereld is weer een hele aflevering op nee. zichzelf. Omdat de problematiek waar we in het Westen mee te maken hebben. Is te verwaarlozen vergeleken met bepaalde.
0: Ja.
1: menstruatiegerelateerde problemen in de wereld. Look up Planet international als je geïnteresseerd bent. Zij hebben overigens een ongesteldheid emoji gelanceerd. Welke is dat? De bloeddruppel.
0: Is dat een ongesteldheid emoji Ik wist het ook
1: nooit, ik kom er net achter. Ik dacht dat het gewoon een bloeddruppel was. Ik ook. Maar het is dus geen gewone bloeddruppel. Of moet ik zeggen wel een gewone bloeddruppel. Ja. <laughs> ja. Maar
0: het staat dus voor een ongesteldheid in 2019. Oh, dat is dat heel
1: interessant.
0: Ja. Dat wist ik niet, want die hebben we allemaal gewoon op onze telefoon. Ja, het was een samenwerking
1: met... ...NHS, blood
0: and transplant. Terwijl het wel... ...weet je het is, want ik vind het wel echt... ...een mooi idee. Maar het is echt voor mij geen menstruatie. Het is gewoon een bloeddruppel, dat kan alles zijn. Maar ja, misschien als je het weet. Ja, net als dat bijvoorbeeld... ...een strik voor kanker staat. Ja, en misschien kun je het ook... ...als je het
1: in een bepaalde context gebruikt... ...kan het ook helpen met het normaliseren. True. En sowieso, is je ook bewust van... ...door die jij als individu hebt... Ongeacht je gender... kun je invloed hebben op je omgeving. Dus praat met je vriendinnen. Praat met je kinderen. Als je kinderen hebt vanaf je jonge leeftijd mm -hmm. al erover. Als je een partner hebt, praat met je partner erover. Mocht het een partner zijn die zelf niet ongesteld wordt. Yeah. Zodat het normaler wordt. Het heeft gewoon echt impact. Mm -hmm. Dat vergeten we soms hoeveel impact we zelf kunnen maken... door gewoon te praten met de mensen om ons heen.
0: Ja. Yeah. En ook niet emoties... die iedereen ervaart... bij een vrouw dan onder ben je ontsteld of zo zetten. Mm -hmm. Maar dat heb je ook wel eens. Weet je Dat je als vrouw dan gewoon iets vervelend vindt en dan is het. Oh, is dat time of the month? Weet je wat? Nee, ja. ik vind het gewoon vervelend. Maar hou er wel rekening mee dat ik ook wel. <laughs> ik wel ook. Want ik merk, ik geef dan wel vaak een disclaimer van. Ik kan nu een beetje vlak overkomen. Of ik kan nu misschien iets sneller geprikkeld zijn ook. Ja. Vroeger had ik dat trouwens niet met mijn emoties. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik het echt voel in mijn lichaam. ik Gewoon echt mijn emoties, ik voel het.
1: Misschien kun je het ook beter plaatsen. Als je oh, je lichaam beter ook, ja. kent. Dat je beter weet van, oké, okay, deze emoties komen daar vandaan. Mm. Of ik, voel me, ik heb het heel erg met mijn agitation. Ja. Dat ik echt weet, oké, okay, voel, het voelt soms alsof ik de hormonen gewoon in mijn lichaam voel. Ja. En daarmee kan ik ook onderdeel zijn van het probleem. Want ik zeg dat ook heel vaak. Oh, ik voel me echt hormonaal. Of... Als er iets is, dan schrijf ik het af
0: aan mm. hormonen.
1: Terwijl, ik kan also just own up to...
0: Misschien is het gewoon de situatie. Ja, precies. Maar ik heb wel bijvoorbeeld een idee van hoe ik normaliter zou reageren op een situatie. En als ik voel dat het iets extremer voelt, dan weet ik wel dat het waarschijnlijk met een menstruatie te mm. maken heeft. Je moet het gewoon niet de schuld geven. Nee. Zo had ik een paar dagen geleden een discussie met mijn vriend. En toen zei ik van, oh ja, ik ben nu gewoon
1: gevoelig om te land. En dat toen echt ik. een uur later dacht ik, nee, hey, wait a minute. Het waren niet mijn hormonen die het probleem veroorzaakten. Ik mm -hmm. reageer er misschien wel iets anders op, maar...
0: True, dat ja. is het. Het is oorzaken niet per se, want je voelt maar je reageert misschien... Ja, ik hoor je. Mm -hmm. Maar dat heb ik ook hoor, dat ik een discussie had. En ik vond het gewoon zo irritant, maar het ging ergens over. <laughs> en toen dacht ik ook echt... Ik vind het zo hartstikke irritant, maar toen zei ik dus ook... Ik ben trouwens wel ongesteld, dus waarschijnlijk kom ik zo en zo en zo over schuif je het eigenlijk, je schuift het probleem inderdaad ja. af op iets van jou ofzo, mm -hmm. alsof het nu jij veroorzaakt het probleem terwijl het ja. nu op het geval is. Dat is echt een valkuil.
1: Ja, en heel makkelijk. <laughs> maar de andere persoon waarmee je die discussie bijvoorbeeld hebt, mm -hmm. die speelt daar ook een rol in. Want je kan ook accepteren dat iemand het op hormonen afschrijft, maar neem daarin ook de verantwoordelijkheid om echt het probleem onder ogen te zien. True. Dus de final note is basically gewoon iedereen, take responsibility. Mm -hmm. <laughs> Erken dat menstruatie normaal is. Please leg gewoon tampons en maandverband op je wc. Ook al word je zelf niet ongesteld. Maak het gewoon iets normaals. Send the message uit dat het iets normaals is. En yeah. teach your children.
0: Young. Yes. Nice. En als final, final, final note. We hebben het net ook besproken, als je last hebt, al heb je het gevoel dat jouw menstruatieklachten misschien niet heel extreem zijn, bespreek zelfs nog met je huisarts. Als je het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt, vraag om een doorverwijzing naar de gynaecoloog. Maar zorg gewoon voor dat je in ieder geval, als er wel echt een onderliggend probleem is, dat je het voor bent, voordat je te laat bent. Mm -hmm. That being said, dit was een
1: chat eigenlijk mm -hmm. over menstruatie. Onze gedachten en onze ervaringen erover. Uh, we hebben heel veel niet besproken uiteraard. Dus als er iets is wat je mist of iets is wat je wilt delen. Feel free. As always. Thanks voor het luisteren en we spreken elkaar de volgende keer. Bye. Thanks voor het luisteren. Praat met ons mee. Je kan ons op Instagram vinden onder 3 en J